0: Después me la mandas.
1: Virchud Moray Verabutay, con el permiso del Kara Kadosh. Disculpe, Shanim Rabot, Neymod de Tobot. Vedrata Shemit Baraj. Vamos a platicar. El día de hoy, ante todo con el permiso de mis queridos padres aquí presentes, Moraví Maratimí, Gabaíma y Karim, que tanto Baruch Hashem hacen por este Betacneset para que levante siempre espiritualidad. Vamos a platicar, Be'ezrat Hashem, uno de los consejos de los muchos que hay que por medio de ellos, por E'olam. El nos juzgue siempre de una manera positiva. Los jajamín destacan a consejos, para ser Zakaim Badim, para que la persona salga de alguna forma Zakai, Zakai que sea con mérito en el juicio divino y que Hashemit baraj, así nos mande a todos lo que esperamos escuchar: Shanatová. Umetuka, o como decimos, Tiskule Shanim Rabot Neimot Betobot. ¿Saben ustedes? La Torah... destaca en la Perashá de Shofetim, que es justamente la Perashá en la cual comenzamos el mes de Elul, este mes tan importante, este mes tan especial, que realmente ya pasó, ya estamos después de Rosh Hashanah... ya estamos dentro de los días de Teshuvah, pero ya pasaron ya lunes, martes, miércoles, nos quedan cuatro días, de aquí hasta Yom Yomakipurim, de alguna manera aprovechar esta gran oportunidad que Boreolam nos da, en la cual en ella está escrito en el Pasuk, Dirshu Hashem beimatzeo. busquen a Boreolam beimtsao cuando él se encuentra que era uhu, llámelo beitoh karov llámelo cuando él está cerca pregúntanos Jajamim ha hay un dicho famoso que dijo rabiónatan aivitz con un cura le preguntó te doy una moneda si me dices una persona perdón le dijo si me dices a dónde está dios y le dijo te doy dos si me dices a dónde no está ¿Cómo es posible que la, el Pazuc diga, llamen a Boreolam cuando está cerca? Busquen a Dios cuando se encuentra. Aparentemente Dios está, Dios se encuentra todos los días. ¿Por qué el pasuk dice cuando se encuentra? La respuesta es, hay momentos donde Dios abre de alguna manera sus puertas en una manera muy especial, como le llaman acá, nada más como el ejemplo, hay días de oferta, hay días de rebaja, hay días de oportunidad, hay días en la cual puedes recibir lo que no puedes recibir durante todo el año, momentos de voluntad, así se dice, momentos en la cual lo que puedes lograr en estos días no vas a poder lograr en todo el año. Y son épocas maravillosas. La persona que tiene un poco de sensibilidad puede tener el sentimiento cómo sientes a Dios muy cerca, cómo puedes concentrarte, hacer compromisos, levantar tu espiritualidad en una forma increíble. Pero también se ve con el público, se ve la respuesta del público, se ve la manera como la gente Shemot, responde con clases, de alguna forma con reuniones, con despertar. Se ve, se ve, mashallah, ven por Yosef, en todos los lugares del mundo y en particular en nuestro país. Se ve, se ve cómo la gente en esta época está ansiosa. En esta época la gente se quiere acercar, pero llega un momento en el cual se cierra. La oferta termina, la rebaja ya no va a haber. La, la energía especial, lo que lograste conseguir en esta época, se termina. Y esto es en Yom Kippurim. Ahí se termina todo al final en Neailah. Cuando nos despedimos de Dios, decimos Hashemua Eloquim, Shemua Eloquim. Siete veces. ¿Cuál es la idea? Acompañar a Dios a los siete cielos. Se va elevando, se va elevando hasta que ya se cierra esa puerta. Rabotai, momentos de despertar. Momentos de aprovechar la oferta Uno de los grandes jajamim Llamado Rabi Yosef Sonnenfeld Era Rabash el Yerushalay Él, una vez su esposa se acercó Por esa época aproximadamente noviembre, diciembre Enero, le pregunta a su esposa Oye, no hemos visto que hay algo para nuestro hijo Shiddujim, un Shidduj para nuestro hijo No hemos visto en eso dice la viajante: de veras no me regañes. ¿Qué pasó? No me regañes. ¿Qué pasó? Se me olvidó pedir por él en Rosa Sanay en Yomakipuri. Se fue la oportunidad. No quiere decir de que no existe, pero no es lo mismo cuando pides, cuando levantas el pedido y el pedido se hace. ¿Cuándo va a llegar? Ay, Ven en Amazon mañana. Estados Unidos, depende a qué horas va a llegar, qué día va a llegar, pero llega. El pedido ya está hecho. Hay que aprovechar esta gran oportunidad. Pero sin embargo, para que Boreolam nos abra la puerta, para que Boreolam de alguna manera nos conceda, si lo queremos decir así, nos conceda a Be'edrat Hashem un año increíble, hay que aprovechar esta gran oportunidad, pero hay que tomar un consejo que es el que vamos a, pl a platicar el día de hoy para que Vedrat Hashem, así, de la misma manera, Boreolam, nos mande realmente una shanah Tovah Umetukah. Señoras, señores, platiqué mucho en Rosh Hashanah, en el Minyan, aquí en el Betaknese. Insistí de alguna forma en varias ocasiones. Tenemos 50 portones. 50 portones que se abren, 50 portones que de alguna manera tienes que encontrar la forma de estudiarlos, comprenderlos y realmente comprender cómo Boreolam en cada portón te abre una bendición muy especial y sobre cada una de ellas realmente contestar amén, no nada más en los que te vibran, hay unos que hasta el hazán también nada más nada más de vibra a esos. Share ¿Eh? va! es vibra a todos, verdad? Share refuachelma, Amén, sí. Share shalom, Amén. Y de repente hay un bar, un share, share Amén, sí, es bueno. ¿Qué es barto? No sé. ¿Qué es vasto Vatikut. ¿qué es? Sí es bueno Boreolam, amén, mándalo, señoras, señores, tenemos 50 portones que se abren, que no están abiertos durante el año, no está la oferta, hay que vibrar en cada uno de ellos, hay que estudiar cada uno de ellos, y si no los entiendo, voy a decir un amén, teniendo la fe, que seguro Dios sí sabe lo que es, y el que me lo mande, la Hayinto Vimul Shalom, ¿qué tan importante es que la persona realmente empiece a comprender esa idea? Pero platicamos algo muy interesante. No existen todos los portones Sha'aré Simha. ¿Escucharon de ese portón? No, no existe Sha'aré Simha. El portón de la alegría. ¿Por qué no Yahweh? ¿Por qué no hay portón de la alegría? Ese también nos hubiera gustado que el Hazán le diga y para que todos digan Amén. Que haya semajot. No. Sh'are Simha no existe. ¿Saben por qué? La alegría es decisión de cada uno. Esa no es de Boreolam. Tú decides cómo vivir la vida que te mandé. Porque te puedo mandar Parnasato va. ma Y ve el wuch que tienes. Puedes tener todo y no sientes que tienes nada no sientes que tienes eso Rabotay es importantísimo trabajarlo y sentirlo vamos a destacar el día de hoy algo muy importante ezrat el Pasuk dice en Perashat Sofetim, Tzedek Tzedek Tirdof ¿saben qué Tzedek Tzedek Tirdof? siempre persigue la justicia persigue el Tzedek ¿Qué significa perseguir el Tzedek? La Gemara tiene dos opiniones sobre eso. Pero la opinión que nos vamos a, de, a, a, a concentrar el día de hoy, dice la Gemara en Masege Shebuot, Tzedek, Tzedek Tildof, evedan et Khaberja Juzga a tu compañero para bien. Dan et le Juzgalo para bien. Y es algo que no es nada más, de alguna manera, una frase bonita, es una orden de la Torah. Sede, tzedek sede tzedek Persigue el sede y juzga a tu compañero, juzgalo para bien. El primer punto que vamos a platicar es esta frase juzga a tu compañero, juzgalo para bien. ¿Cuál es la idea de juzgar al compañero para bien? No es nada más algo agradable, algo que es un consejo bonito, sino es algo rabotay que tiene una energía muy especial. Quiero platicarles una historia. La Gemara en Maseje Chapat, en la página 127, lado B. La Gemara cuenta que había una persona que dejó su casa en aquella época, que tenían que viajar lejos, dejó su trabajo. Y en ese momento fue, trabajó, trabajó, tres años, hizo Isriat, ya ni para llevarse. No había tarjetas de crédito, depósitos, nada, transferencias, nada. Había que llevar el efectivo, había que llevar las monedas. Trabajó, trabajó. Al final le dijo a su patrón, ten dame mi pago porque voy a regresar a mi casa. ¿Qué creen que le dijo el Señor? Eli, no tengo. ¿Cómo? Yo fui tu gerente de todo lo que hay. ¿Cómo que no tienes? ¿Cómo que no tienes? En eso le dice, bueno, dame terrenos. No hay. No hay. Yo los trabajé. ¿Cómo que no hay? Bueno, dame toro, vaca. ¿Un burro algo? Enli, no tengo. Dame exud, caribuxatot, colchas, cobijas. Eli Yo no sé ustedes cómo bien reaccionado. Sabiendo yo lo que es, sabiendo qué es lo que tiene, y me dice el cínico, me dice que no. ¿Cómo me dice no? Llegó este hombre, así dice la Gemara, tomó sus cosas por detrás de aquella época y regresó. Sí, de alguna forma, como que sí. con tristeza. Pero bueno. Pasaron las fiestas y en eso le tocan la puerta. ¿Y quién es? Ese. Ese. El eh, No el jefe, el cínico. Ese. <ríe> Llegó. ¿Y ahora qué viene? Uh, trajo todo su pago le trajo burros cargados de manjares, comida, Wow, una cosa fantástica. Ya cuando ya lo tranquilizó, le dio su pago, le dice el dueño, ¿en qué me juzgaste cuando te dije, no tengo dinero? ¿En qué me juzgaste? Dijo la verdad, juzgué que seguramente hiciste inversiones y se te acabó el efectivo. No tenías el efectivo. Y cuando te pregunté, cuando me preguntaste, ¿tienes terrenos? Te dije, no, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Dice, seguramente los alquilaste a otras personas y ahorita ya no había forma que me des uno. Y así le fue contestando, el dueño le preguntaba y esta persona le contestaba, pensé así, pensé así. Le dijo estas palabras, escuchen qué increíble. Escuchen qué interesante. Le dije, Behayai, yani, están jurando por mi vida. Así fue. Así fue. ¿Quién era? El papá de Rabbi Eli Ezer, que se llamaba Urkenus. Es toda una historia que ahorita no voy a ampliar. Que el papá estaba muy molesto con su hijo por un tema que se fue a estudiar Torah. Y al final, lo lo, hagan de cuenta, le hizo Jerem de todo lo que él tiene. Y entonces, por eso no le pudo dar a esta persona. Y escuchen bien cómo dice la quemará Uke shebati. Cuando ya llegué, ya me retiraron el juramento, el Jerem dijo así, de ata, tú, así como me juzgaste para bien, amakom Dinot Halishut. que también Dios te juzgue para bien. ¿Qué aprendemos de esta guemara La persona que juzga a su compañero para bien, ¿quién lo va a juzgar para bien? Allah, Boreolante va a juzgar para bien. Y de alguna manera, no es nada más algo bueno, no es nada más algo para seguir con el compañerismo, es algo que nos conviene y es una visión correcta. Que sobre eso dice el Pasuk, Tzedek, Tzedek, ¿qué se le llama Tzedek? Es la justicia juzgar para bien pero eso te ayuda a que Boreolam también te juzgue para bien que no be Shalom nada más vea la Averá vea el pecado te dictamine te diga que eres Hayab y ahí quedó no te juzgue para bien comprenda tu situación que realmente vea lo positivo dentro de aparentemente el pecado que se ve Rabotai, sobre esto Dice uno de los grandes Jajamim, conocido, Rabnachma Mibresle, en un libro que hizo, se llama Likute Moharan. dice algo extraordinario. Hay una Mishnah en Avot muy conocida que dice, Akavia ben Mahalal el Omer, Aquí va el hijo de, Ma de Mahalal el, solía decir, mira tres cosas y no vas a llegar al pecado. En breve, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y delante de quién? vas a rendir cuentas. Es la traducción literal. Sin embargo, está escrito en Acabiah, delante de quién vas a rendir juicio y cuentas. ¿Está bien dicho, señoras? Sí. Juicio y cuentas. ¿Primero son las cuentas y después el juicio, o primero es el juicio y después las cuentas? Primero las, Entonces, las, primero las cuentas, vamos a las cuentas, y después bajo las cuentas, ¿Hacemos qué? Hacemos el juicio. ¿Por qué dice la Mishnah? Din beheshbon. Juicio y cuentas. Sobre eso dice, el Arnajma Le dice algo increíble. Hay otra Mishnah en Pirkei Avot que dice así. Nifraim Adam. O sea, se cobran de la persona. O sea, cuando de alguna forma se cobran por el pecado que hizo... Dice, Nifraim mi dato, se cobran de él mi en su conciencia, mi dato, y no en su conciencia. Normalmente, ¿qué, ¿qué significa? Se cobran en su conciencia, como que con, con la aceptación de él. ¿Qué significa con la aceptación y no la aceptación? Escuchen, Rabotay, el fundamento tan increíble, tan especial que dice Rabnachma mi Bresle. Dice, allá arriba. Dios no quiere juzgar. Dios quiere que tú juzgues y bajo lo que tú juzgues, Dios te quiere juzgar. ¿Qué hace Boreolam? Te presenta una escena y bajo la escena que tú juzgas, así Boreolam te va a juzgar. Entonces al final, ¿quién hace su juicio? Él mismo, la persona. Y sobre eso dice la Mishnah. Din Beheshbon ¿Cómo voy a hacer la cuenta contigo? Bajo el juicio que tú hagas aquí abajo Primero es el juicio que tú haces Y después es la cuenta allá arriba Si tú juzgas para bien Allá arriba ¿Cómo van a hacer las cuentas? Para bien Pero si Hazbe Shalom tú juzgas para mal Aquí abajo también allá arriba ¿Qué van a decir? Igualito, juzgaste aquí a para mal, también te van a juzgar para mal. Voy a dar un ejemplo. Dice el Naví: ¿Saben ustedes la famosa historia de David Amelech? David Amelech tuvo un tema que no voy ahorita a ondear: un tema con Bacheva. Y Uriah Hiti era el marido de Bacheva. Y David Amelech veía en ella que se va a casar con ella muy en breve. Al final. David Amelech hizo algo antes de que llegue su momento y David Amelech mandó a Uriah a Haití al frente y al final falleció y al final se casó con Batseba. llegó Natán a David, Natán era el profeta y Dios lo mandó a Natán para que vaya a reprochar a David pero de alguna manera como todos sabemos ni David Amélech siendo David Amelech, Siempre cuando vas con una persona en forma directa, ¿te acepta o no te acepta? Difícil la naturaleza de la persona cuál es se defiende, es lo natural. Normalmente la persona se defiende. No es fácil que una persona acepte su error. ¿Qué hizo Natán Alabín? Le hizo toda una historia. Oye, David Abelech, me urge tu juicio. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Hay un Ashir que tiene rebaño, ganado, ven por Adyosef, tiene riqueza, tiene todo. Y hay un pobre que tiene un borreguito, que de eso se mantiene, trasquila su lana, agarra su leche, es lo único que tiene. Y dice David, no, llegó el rico este, agarró, quería hacer un banquete para todos sus cuates, para todos sus amigos, le robó el borreguito al pobre, lo dejó sin su parnasá y este, ¡oh! le hizo a la que dice David a Melech ¿cómo una persona fue capaz de hacer eso? No es humano, no tiene corazón. David a Melech en ese momento se para y dice: Ven mave tú. Este hombre tiene la pena máxima. En breve. Dijo David a Dime quién es Voy por él Le dijo Natán a David Tú Eres tú David a no tardó No tardó Y dijo Hatati Pequé Tienes Mashalá por Yosef Esta Esta Justo esta Tienes a muchas Espérate Si llega el momento si Dios te la permite. ¿Ahorita quieres esta? David Amélez entendió. ¿Y qué dijo? Hatati. ¿Pero quién dictaminó su juicio? Él mismo. De la misma manera, cada persona dictamina su juicio. Cada persona cuando se le presentan oportunidades de alguna manera para juzgar, juzga a la persona, pero él no sabe que a quién se está juzgando. A sí mismo, Porque de alguna manera se está juzgando a sí mismo. Porque según el juicio, como él de alguna manera quiere ver a su compañero. Allá arriba, en el juicio propio, lo van a ver igual. ¿Por qué quieres que a ti te juzgue diferente a tu compañero? Porque a tu compañero lo hiciste haroset. Y a ti, ¿quieres que te juzgue para bien? Y sobre eso dice, Ebed danet haberjah. Siempre juzga a tu compañero, le Zehut. Aquí quiero decir un punto interesante. ¿Qué significa juzgar a tu compañero, le Dice el Rambam, dice Rashi, Rambam y porque a dice Rashi también, ahí en Masege Chebuot. En el primer punto que queremos hablar, ¿saben cuánta gente son compañeros? ¿Cuántos de nosotros somos compañeros de alguna forma? ¿Nos hemos llevado bien? ¿Cuánta gente conocemos en el CNIS de alguna manera? Y Baruch Hashem, nos saludamos. Es gente buena, es gente derecha, es gente correcta. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la Mishnah? ¿Qué nos pide la Torah Tzedek 2 Dice Rashid llega un acto de tu compañero y tienes dos maneras como verlo, de manera positiva o de manera negativa. Y puede ser que se ve mucho más negativa que positiva. Pero sin embargo, es una persona que conoces. No es un ganar, no es un ladrón, no es este un estafador, no es una persona que ya conocemos el chapito no, es el que está aquí contigo normal el que has tenido negocios con él el que va a lograr las cosas caminan, es que las cosas normal van en términos generales bien tienes que juzgarlo ¿para qué? para bien si no lo juzgas para bien te estás haciendo a ti mismo tu juicio y así no nada más algo que te concierne a ti me queda claro Sino somos jueces todos los días, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, somos jueces. Y sobre eso dice la Mishnah en Pirkei Avot, la primer Mishnah de Pirkei Avot, ¿sí? Cuando Anshne eh, Knesset Agedolá destacan tres consejos tan importantes, ¿sí? Dice, jevume tunim Batim, ¿Qué es Hevú Tunim Despacito en el juicio. Despacito, no como muchas veces, ya viste, ya me la solía, hombre, ya me la solía. Que este es un llame, llame la tía, llame la tía, sí. Ah, y saben cuántas de esas, nos, alguien nos cuenta algo, lo creemos como si Moshe Rapé no te lo dijo, y ya lo ves mal, ya lo calificas. Son situaciones que Dios te presenta a ver cómo las juzgas, porque bajo lo que tú juzgues, así Boreolam, ¿cómo te va a juzgar? Allá arriba. ¿Qué tan importante es tener ese concepto muy claro? Quiero platicarles dos historias interesantísimas de este concepto tan importante. En la Primera Guerra Mundial, en Eretz Israel, en Jerusalén, cuando estaba todavía bajo, bajo el gobierno turco, en esa época hubo desgraciadamente mucha falta de comida, había mucha hambre. Un mujer salió a hacer las mitzvot de Brit Milá, regresó a su casa y vio a su hijo con una paleta, vio a su hijo con un dulce y dijo, ¿de dónde, hijo, de dónde agarraste ese dulce? No, lo fui a comprar. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Y dice, con una moneda, papi. ¿Cuál hijo? Esta que estaba aquí arriba. El papá se volvió loco. El hijo le agarró una moneda, que era una moneda de aquella época, de oro, oro. Época, una, una moneda que llamaban la Napoleón, de Napoleón. Aparte que tenía una identidad, valía una fortuna. Y dijo, hijo, ¿y no te dieron cambio? Y dice, no, papá. No me dieron cambio. En ese momento el papá fue corriendo con el de la Macolet, el de la tienda. Y le dijo mi hijo te dio una moneda de oro, te dio un napoleón. Dice, no, tu hijo me dio una moneda simple, lo que valía el dulce. No, no te creo, no puede ser, mi hijo me jura que la garoda ya era la que yo tenía. Se hizo un escándalo, ya saben, empieza él lo que nos gusta a todos, ¿no? Empieza todos a los grupos a acumularse, empieza los gritos, la gente, a quién le va, a quién le creen. Al final, le creyeron mucho más al que que al de la tienda, pues en aquella época de hambre, aprovechar la oportunidad. Mucha gente ya no se animaba mucho a llegar a esa tienda, a comprar. Le fue nada bien a este hombre. Pasó el tiempo. Le llega una carta, un sobre al Mogel con una moneda de oro de Napoleón. Y en la carta decía así, querido Mogel, con lágrimas te escribo y con mucha vergüenza pero quiero que sepas en esa época de hambre estaba mi esposa, su esposa enferma, sus hijos desnutridos, él estaba con un hambre tremenda, salía a la calle y vi a tu hijo con una moneda de oro y dije, si en esta casa hay riqueza, aquí no la hay. Se la cambié por una moneda simple. Y Baruch Hashem pude abastecer a mi familia con esta moneda. Me da mucha pena. Tuve que hacerlo. Sé que no estuvo correcto. Con lágrimas te pido que me perdones. Y dije que cuando tenga la moneda, te la voy a regresar. Aquí te la regreso. Por favor, perdóname. Y el otro, ¿a quién le echó a perder? Y el de la macole, El de la Macolet era... ¿Era una persona mala? No. Una macolet normal. Una tienda normal. Haberja, lo conoces. Te compra, te fió, te esto, te lo otro. Normal. De repente, ¿ya lo calificaste? ¿Ya le hiciste? Ebed danet kol haberja. A todo tu compañero tienes que juzgarlo para bien. Nadie sabe. Les voy a platicar una historia rabotai con nosotros. Yo la viví. Yo vivía en Homero 1702. Y de repente me llegó una invitación de un, un señor, la boda de su hijo, que es un tal hajam, Baruch Hashem, hoy en día en México, un gran amigo. Y cuando recibo la invitación, tenía yo un vecino, no voy a decir su nombre, que también es uno de los hajamim de la Keilah. Y, este, y en eso le dicen, señor, le llegó una invitación al hajam, a mi vecino. Y él ve la invitación y dice, ah, caray qué buena onda este señor que me invitó, dice, pues, ni me llevo con él, ni me llevo con él, pues, qué buena onda la verdad. Abajo de la invitación de él, había otra invitación, como que repártela, y dice, ¿y este quién es? Qué raro, qué raro, o sea, se le hizo rarísimo al jajam que le llegó, y le llega otra invitación que ni la conoce, pero, pues gracias, gracias, Voy víspera de la boda, un día antes de la boda, a la casa de esta persona que tenía un, tengo una relación muy bonita con él y voy escuchando que un pariente está muy enojado porque no lo invitaron. Y él le dice, pero tío, te mandé la invitación. Y él no, en eso me voy enterando, ¿cómo se llama? Igualito que mi vecino. Y a mi vecino le pusieron Señor en vez de rap. Y él pues, no miró, jajá, ja, no, jajá, ja, pues, qué, qué buena onda que me invitó. ¿Qué pasó? El chofer escuchó Homero, no sé, y justo se equivocó y fue a llegar ¿a dónde? Al edificio donde yo vivía. Preguntó, ¿aquí vive el señor tal? Y dijo, sí. Y le dieron la invitación. Y el señor está enojadísimo que nos lo invitaron. Y el y el sobrino le jura que sí le mandó la invitación. ¿Pueden entender eso? Está enojado. Tiene letrero. Tiene mucho. Está enojado. ¿Por qué? ¿Por qué no eres danet haber Hale ¿Por qué no tienes la, la capacidad de entender? Existen errores. Existen de alguna forma maneras cómo equivocarse, ¿por qué lo juzgaste para mal? ¿Lo juzgaste para mal? Hasbe Shalom, te estás haciendo juicio a quién? A ti mismo. Cuando tú le grites a Boreolá, pero es que mira, ¿y por qué en este caso, por qué lo juzgaste para mal? Acuérdate que siempre el juicio depende mucho de ti. El juicio celestial de Yom va a depender igual. Si queremos que a Shevit Parah. Nos juzgue a todos realmente para bien, me refiero de forma positiva, esa es la palabra, porque todos, todos tenemos errores, indudable, todos tenemos pecados, todos tenemos cosas que hemos pasado, todos, hatati, abiti, pashati, claro, pero para que Dios te juzgue ese hatati, abiti, pashati, para bien, juzga también a tu compañero de la misma manera. Esa es la primera hay otra Mishnah en Pirkeabot. Avot hasta ahorita les dije la frase juzga a tu compañero le pero hay otra dice la Mishnah en Pirkeabot, Avot en Yoshua Omer Rabi Yoshua Perahia dice juzga ebe dan et kol ha adam juzga a toda persona juzgala para bien me cambia la visión la primera es, es tu compañero, es quien conoces, es una persona bien. En general lo vemos así. No es eh, un tranza, no es un... Está bien, ¿por qué lo vas a juzgar para mal? Esa es la idea número uno. La idea dos que vamos a platicar es, ¿cómo voy a juzgar el cola a Adam ¿A quién quieres que juzgue? ¿Al chapito quieres que lo juzgue el Havsehut? ¿A quién quieres que juzgue el Havsehut? ¿Qué es cola Adán? Presten atención, eh. Rabbi Yoshua ben Perahia. Evedan el cola Adam le Para poder entender esto, Bezdrató Itvara. Ah. Cola Adam. Cola Vamos a estudiar. Ahorita vamos a hablar de Am Israel. ¿Le parece? It's okay. Para entender la idea principal. Hay una historia muy conocida mamás a mí, en lo personal, me hace llorar. Y créanmelo señoras y señores, es el tema, el tema de hoy en el mundo entero. En Eretz Israel muy fuerte y en el mundo entero. Es un tema muy sensible, pero muy importante. Llegó un joven, perdón, llegó una persona recién casada y tocó la puerta de su moré de hace... ¡Wow! 15 años atrás. Les tocó la puerta. El Morel lo recibe. ¡Ay, eres fulano! Sí, te acuerdas de mí. Estudiamos juntos. Yo te enseñé. Sí. Quiero decirle, Moré, que yo tomé la decisión de ser Morel. Y usted me dio el ejemplo para ser Morel. El Morel le dice, ¿por qué yo fui el que te di el ejemplo para ser Morel? Tal vez porque enseño bien, la forma como traté a los jóvenes a los niños ¿por qué? y se le voy a platicar la historia y tengo una pregunta y usted que me la conteste hace muchos años no sé si se acuerda cuando estábamos en la clase llegó un niño que su papá le trajo un reloj nuevo y ya saben las mamás le dicen al, al, al hijo no te lleves el reloj nuevo no a la escuela y el hijo ¿qué quiere? Se, va, se lo va a llevar a la escuela así es se lo llevo a la escuela ya llegó el niño, le enseñó el reloj. En eso, el reloj desaparece. ¿Quién se lo robó? ¡Se lo robó! ¡Real! Este, que es Moré, en su carrera nueva. Él se lo robó. Y el Moré dijo, me da mucha pena, no tengo de otra, aquí nadie ha salido. ¿Alguien lo agarró? Lo tenemos que esculcar. Todos a la pared. Y todos con los ojos cerrados. Y en ese momento sabía que cuando llega mi turno, ya te agarré con las manos en la masa. Ya. ya te agarré. ¿Y usted qué hizo? Esculcó uno, esculcó el otro, esculcó el otro. Cuando llegó conmigo, agarró el reloj, siguió con el otro, siguió con el otro, siguió con el otro, con el otro terminó. Y dijo, niños, ya tengo el reloj, se lo voy a regresar. Ese more, que no me calificó. Ese more, no nada más en vergüenza. Que no me calificó y me dijo, no, ladrón. Ese more que de alguna manera entendió que muchas veces el pecado, que sí fue pecado. Sí lo fue, sí lo hizo. Pero Él vio en mí Y creyó en mí Que de alguna forma Vamos a decirlo Es un yetzer hará, Es una travesura Yo quiero ser como ese more Pero tengo una pregunta ¿Por qué hasta el día de hoy No tengo respuesta? ¿Por qué? O sea que no me avergonzó Me queda claro ¿Por qué no me, dea, no me mandó a llamar? Y me dijo No lo vuelvas a hacer ¿Por qué? Le dijo, porque yo, hasta el día de hoy, nunca supe que fuiste tú. Yo también cerré los ojos. Yo también cerré los ojos. ¿Qué significa? Ni quiero calificarte mal. No te quiero ver mal. Porque la naturaleza de nosotros, así es. Con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Ya te caché, mentiste. Mentiste, y mentiste, no pero, pero mentiste y así como esas saben cuántas hay y entonces de alguna forma el hijo, el alumno, la persona se siente calificada y cuando se siente calificada pierde su potencial que tiene, pierde realmente lo grande que tiene adentro, no juzguemos el pasado. Escuche la explicación. No juzguemos el pasado. El pasado fue, sí, no es no es como la primera versión que realmente es para bien, no, fue para mal. Lo hizo para mal. Pero no juzgues el pasado y califiques el futuro bajo el pasado. Hay un pasado, pero ese pasado no califica la esperanza que puedes tener a futuro. Y lo que realmente puede salir de esta persona. Y la Teshuvah que puede provocar. Y de alguna manera la persona tiene que empezar a entender lo que Moshe Rabbenu, según el Rambam, se equivocó. Vean qué cosa tan increíble. Moshe Rabbenu, Dios le pidió, háblale a la, a la piedra en la segunda historia. 40 años antes le pidió que le pegue a la piedra. Pero después le dijo, háblale a la piedra. Y no bueno, vino al final le pegó a la piedra. En vez de hablarle, le pegó a la piedra. ¿Por qué? Dios lo castigó. O sea, está bien. La, no le habló. Le pegó. Y, escuchen bien, dice el Midrash, cuando salió el a Israel de Mitzrayim, no voy a hundir ahorita en todo el punto, pero cuando salió de Mitzrayim el pueblo de Israel, Apenas eran recién Abadim. La idea con ellos, que era? Pegarle a la piedra. O sea, necesito hablar con ellos en forma, que Dura. Dura. Pero después de 40 años, ¿cómo se habla con el Israel? No se le pega, se le habla. Se le habla y se le entiende. Pero otro punto más dice el Maimonides. Esto lo dice el Midrash y el Guchimonim pero otro apunto dice el Maimonides ¿qué dice el Maimonides? dice el Maimonides Mosher Rabenu cuando estaba rodeado por el pueblo de Israel que no encontraba la piedra para hablarle hubo un tema que Moshe Rabenu se confundió la piedra se escondió en ese momento la gente lo estaba presionando ¿saben el clásico ¿no? de México ¡no! 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 la gente estaba desesperada imagínense señoras Va a se va el agua ¿cómo se pone? imagínense en un desierto no hay agua ¿de dónde va a salir agua? no hay agua imagínense la presión de las señoras niños todo a a penu. ¿qué? no no ¿qué pasó? no al final lo ¿qué hizo? le pegó a la piedra pero dijo estas palabras antes de pegarla a la piedra escuchen rebeldes de cualquier piedra voy a sacar yo agua no es de cualquier piedra pero cómo les dijo a ellos escuchen que rebeldes dijo Boreolam así explica el Rambam a mis hijos no les dices rebeldes no los califiques están haciendo un acto de rebeldía mas no son rebeldes hay una gran diferencia un yehudí por más, escuchen bien la palabra, por más recha, por más maldad que hizo, no deja de tener nitsots, así dice el Baal Shemto, no deja de tener, ¿qué? Chispa de yehudi. Y de alguna manera, si lo calificas, lo pierdes. Si lo, si lo animas si lo motivas, lo puedes salvar. Hubo un hombre llamado Rabbi. bueno, perdón hubo un hombre llamado el Azar Ben Durdaya este hombre cuenta la quemará no dejó a ni una con todo respeto perdón bueno sí cuenta la Gemara no dejó a ni una le contaron que había una en una isla wow wow este hombre saltó corriendo se fue para allá llegó y en el momento antes de hacer el acto sucedió algo y ella dijo así como esto no lo digo por respeto así como esto se esfuma el azar bendunda ya no tiene teshuva ya ni a qué llegaste corriste mar, cielo para llegar hasta acá hasta eso estás ya no tienes perdón Así decimos aquí en México, ¿no? Tú ya no tienes perdón. Llegó este hombre. Esa frase le entró hasta el fondo de su corazón y la dejó como la del pueblo. Vestida y alborotada. Vamos, se fue. Y empezó a llorar. Pero de veras, llorar y llorar. Empezó a llorar. Y el Señor estaba, pero afligido. Afligido estaba, ya no podía creer el Señor, no tengo Teshuvah, Le pidió a los cielos, le pidió a las montañas. No voy a explicar qué representa ahorita cada uno. Al final, cuando no vio respuesta, quiso culpar de alguna forma a todos. O a sea que al final dijo: En adabar talui el abi. nada más depende de mí. Y la teshubá que hizo, las lágrimas que sacó, mamás, mamás, no, no, no la que no lo dice. Le dio un infarto y se fue. O sea, se murió. Es lo que dice la Gemara. De la angustia, de la agonía que tenía. Salió una voz y dijo, Mesumán, Rabí el Azar Ben Es invitado Rabí el Azar La Ben Durdaya. ¿Cómo Rabí? Llegó revi y se puso a llorar. Revi se puso a llorar. Y dijo Revi, y es con Hay gente que puede comprar todo su mundo Besha'ajat. No se crean que es tan fácil. Pero este lo logró. Y bien nada más el cambio que hubo. ¿Por qué lloró Revi al revés? Que se alegre que Baruch Hashem tuvo sejhut. Lloró. Porque cuántos de esos momentos no tenemos en la vida y no cambiamos. Y los podemos convertir en Hayah o Lamapá. ¡Wow! ¿Pero qué aprendemos de esta Gemara? No hay una persona, por más rasha que sea, no hay que pierde la esperanza. Por eso dice la Yoshoa en juzga et kol ha'adam Le zehut. ¿Qué es kol ha'adam? Juzga a cada persona y juzga todo el potencial que la persona tiene. No sabes lo grande que puede ser. Esto, queridos hermanos, ¿por qué lo dijo Rabí Yoshua ben Perahia? ¿Por qué Rabí Yoshua ben Perahia nos enseña no califiques el futuro bajo el pasado? ¿Cuál es la idea? Dice la Gemara en Maseget Sanedrín. La Gemara cuenta que Rabí Yoshua ben Perahia era un hombre que fue expulsado o más bien dicho se escapó de Eretz Israel cuando Yanay, que era el rey, dominaba Eretz Israel y estaba él amenazado. Al final, Rabbi Oshoab en Perahia fue llamado por el rey otra vez porque la esposa del rey lo convenció que era una persona muy importante, Rabbi Oshoab en Perahia, vale la pena que regrese. En el camino llegó a un hospedaje, y en eso, Rabbi en Perahia, la forma como lo recibieron, la manera como la, la dueña, la ama de casa lo recibió, dijo: Qué tan bonita es esta Axania Así dijo: Qué tan bonita, Yani, qué tan bonita es este lugar que nos recibieron. El alumno que lo venía acompañando, ¿sí? dijo: Bonita, mira qué ojos tiene, qué bonita. ¿A ella le dices guapa? Rabbi joven Peragia, ¿a quién se refirió? Al lugar, a la atención, a la... Y el otro ya está pensando en quién, en la señora. ¡Era esta es guapa! ¡A está esta no! ¡Uh! Rabio Shovem se enojó. Ya ni se enojó por la manera como el alumno tradujo y de qué manera tiene su visión. Y no le hablaba. Rabbi joven Peragia. Al final, al final... De alguna manera, este alumno se separó. O sea, este alumno no sintió que lo rechazó, como que ya no tiene perdón. Abrió una casa de Abodaz y cuando se entera Rabí Yoshova en cuando se enteró, fue con él y le dijo, no, no, no era para tanto. No, usted ya me hizo rasha. Y al final, al final, no lo convenció. La Gemara, original que tenemos hoy escrita, la Gemara no dice quién fue. Sin embargo, es un tema interesante. Hubo mucha censura por el tema de lo que pasaron nuestros hermanos a Misrael. Y en la censura dice así. La Gemara dice así primero. Siempre... Empuja con la mano débil o sea sé más ligerito cuando empujas y acércalo con la mano ¿qué? derecha que es con la mano fuerte dice no como Elisha que fue un profeta que empujó a Gehazí y no como Rabi Yoshua Ben perajá que empujó a su alumno y mira lo que salió ¿quién era ese alumno? como unos ya mencionaron Yeshu. era Yeshua miren por no juzgarlo para bien escuchen bien si sí estuvo mal si sí el señor estaba pensando en la señora pero no califiques el futuro bajo el pasado checa el potencial que tiene mira lo que formó imagínate ese potencial para bien imagínense lo que hubiera pasado como cruzadas Progroms, Inquisición por una sola persona. Rabio Oshaw Está muy fuerte. Está muy fuerte lo que una persona puede provocar. Por eso Rabio Oshaw en que dijo, Leolam, siempre en vez de dale cola cuando, a Adam, cuando lo empujas, mira a lo que puede llegar. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, que la persona comprenda este detalle de lo que representa realmente a Israel? No perder la esperanza de una persona futuro. Hoy en Israel, muchas familias, hubo una persona que estuvo aquí, que trata mucho este tema, lo trataba con Ramuri Zoar, que acaba de fallecer apenas, está en el año todavía, o no creo no sé si ya pasó el año, pero este, trataba este tema tan importante, no hay una casa, de las casas más religiosas, si queremos decir así, que no tienen un hijo que a Shalom se haya ido. Pero ¿saben cuál es el problema? La manera como los califican. Y mi hijo me dijo una definición hermosísima que nunca la voy a olvidar. Me dijo, papi, estamos muy acostumbrados a calificar a la persona bajo su figura, bajo un acto, más no bajo lo que es. Tú puedes ver una persona X, se viste sin equipa, un decir, ya lo calificas. Una persona empezó a ya lo calificas y eso a la persona le duele ¿saben por qué le duele? porque ese no soy yo papi yo no soy ese yo no soy el que tú piensas que si no me paré a la tefila, que si no me paro shapat, que si no hago esto es verdad que hay que estar detrás de los hijos pero el hijo muy bien define con antenitas cuando el papá lo está haciendo para educarlo, o cuando el papá lo está calificando por lo que está haciendo, tiene antenitas muy sensibles y muy claras. Y eso, Hasbe Shalof, provoca desgraciadamente muchas caídas. Contó Rabbe Yosef Yitzhak Jacobson, yo lo escuché de él ya varias veces, pero ahorita que estuvo en México en la magna conferencia que hizo. En nuestra comunidad, hermana, aunque se lo hicimos juntos en Monte Sinai, contó, es una historia de veras para llorar. Una persona que recién regresó en Teshuvah, y Baruch Hashem se reforzó, increíble, hizo todo. ¿Y qué creen? Esta persona, su hijo, nada, no le, no le importaba nada la religión, llegaba, Shabbat, no Shabbat, llegó con un jajam, y el jajam le dijo, dile a tu hijo que si no se porta no lo vas a dejar entrar a la casa pero cómo cree jajam que voy a hacer una cosa así cómo cree al final este le dijo no al final se va a doblegar y te va a pedir perdón y va a estar bien y así fue así lo hice le cambié la llave no lo dejé entrar y desde ahí 35 años no lo he visto Pero como esos podemos cometer muchos errores, y muy similares. Uno de los grandes jajabín que también acaba de fallecer, Rab Gershon Edenstein, Roger Shiva de Ponovich, en la, en la pandemia. ¿Cuánta gente llegó con él y decía: No es mi hijo el que yo conozco ahorita? ¿Qué pasó? Su hijo se paraba todo. Y la pandemia ya no se paraba. Perdía Creachema en un, un horario de Mitzvah. Perdía esto, no se paraba. Rab Ellenstein decía, déjalo, déjalo, él sabe muy bien qué es tefilá, que es, él sabe muy bien, déjalo, y di, decía estas palabras, ¿saben que es pogea? Lo hieres, lo hieres, lo calificas, y das a entender que él qué es, no quiero decir tan exagerado, y entonces, bajo el pasado, quieres calificar el futuro. Y después, las consecuencias las ves muy claras. Las consecuencias las ves realmente como son. ¿Por qué? Así es. Queridos hermanos, así es. Hay que entender cuánto es importante Danet Kol Adam le que Hay que juzgar a cada persona. Hay que aprenderla a juzgar realmente para bien. Porque es importante que la persona comprenda el valor tan grande realmente de un Yehudí. Tan grande, tan especial. Queridos hermanos, Rabbi Oshua Ben-Perajia nos enseña cómo calificar a cada uno de Am Israel. Y el Baal Shemto dice una frase que me acompaña hasta el día de hoy, apenas la aprendí este año, la estudié este año. Y el Baal Shem Tov dice: Ojalá que ames. Escuchen bien, ¿eh? Ojalá que ames al quien más amas. ¿A quién amas? Aquí en México dices: Lo amo, ¿no? Lo amo. ¿A quién? Al quien quiera. Ojalá que a ese que digas: Lo amo, lo adoro. Ojalá que lo ames. Como Dios ama al más Masrashah del Am Israel. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? Es mi hijo. Y de alguna manera tengo que, que tengo que creer en él. Y tengo que entender que tiene un potencial. Y ese potencial no tenemos idea a qué grado llega. Qué cosas tan maravillosas que una persona realmente puede lograr. Y por eso es importante que la persona no pierda nunca la esperanza en nadie y que siempre aprendamos a tener un juicio correcto, un juicio directo. Y así, queridos hermanos, Hashem y Paraj realmente nos va a abrir esas puertas de Beraja, esas puertas de bendición. ¿cuánto necesitamos esas puertas de bendición y que Dios nos juzgue para bien? ¿por qué? quiero explicarles algo es un ejemplo que hemos dado en muchas ocasiones yo quiero preguntarle a todos los que están presentes si llega alguno de vuestros hijos jóvenes y le dice al papá papá ¿me das 20 mil pesos? ¿qué le va a preguntar el papá? para ¿tienen derecho o no? pues claro ¿Tenemos derecho todo, ¿Cómo? ¿Para qué lo quieres? Mi hijo ahorita me pide No 10 mil ni 20 2 mil pesos Para Es normal Y el hijo dice Ah sí papi Para tener Cuando quiera sí, Para gastar y todo ¿Qué le van a contestar? Pues no Pues no Llegamos con Borea Ola y Le decimos Danos vida Danos salud Danos parnasá Sale una voz y te pregunta, para. Para. Así, para disfrutar y para pasar la padre, hombre. Así bonito. Oh, margarita y cóctel, y todo así, a todo dar. ¿Cuál es el problema? Que no nos conteste Dios lo que los padres le contestan a sus hijos. No. Que no nos conteste. Pero. Para que Dios no nos conteste, se no quiere ver Dios cómo juzgas a tus compañeros, cómo los ves, de qué manera los analizas, de qué manera ves a tus hijos, a tu esposa, cuántas veces juzgamos mal a nuestras esposas, a nuestros maridos. Es el compañero más fiel que hay. Ya no es la segunda parte, es la primera. Y aunque sea la segunda, digamos que hicimos algo mal. Digamos, pero no juzgues el futuro por eso. Somos de Adam, somos seres humanos. Todo puede pasar, todo puede corregir. Ese es el secreto, queridos hermanos, para poder tener el zehut de tener Besrat shemit Baraj, una shanah Tova Ometuka. Ese es el zehut para poder adquirir delante de shemit Baraj. Realmente una vida increíble, una vida que realmente valga mucho la pena, que ojalá así Hashem Barak la mande para todo a Israel Que Besrat Hashem, ojalá así Boreolam la mande en ese aspecto. Es importante esta tefilah tan especial que Boreolam... Nos dirigimos a él y le decimos: Estamos esperanzados en ti. Quiero pedirte, Filay, pedirte a Shemit Baraj. por favor, permíteme poder desarrollarme delante de ti, delante de todo un Tzibur. Déjame expresar el cántico y concédeme
0: lo que te pido. <risa> Oh, it's his, it's his? Estoy esperezando a
1: Boreola. Me voy a presentar mi cara delante de él. Es Alá mi menú. Le voy a pedir a él, manela sol lo que tengo aquí adentro con mi expresión.
0: Delante de todos, Le voy a cantar lo grande que es. Había
1: voy a cantar la Boreolam de Admi Fala por la grandeza que ha dado, las cosas tan hermosas que nos ha dado. Esto, el Paraj espera que lo califiques para
0: que la persona reciba. Realmente hada, toda esta bendición. Le ha dado. De la de Adán, la persona maar tiene muchas cosas
1: en el corazón. Pero Boreolam es el que te pone que va a salir de tu boca, de qué depende, de lo que tú mismo juzgues. De ahí depende Boreolam lo que te va a poner. Por eso Boreolam, permíteme mis labios poder abrirlos. Y poder alabarte, Boreolam y decir tu grandeza y la grandeza de Dios es que te juzga como tú juzgues. Le adas. Le adas. Estas cosas en el fondo que tenemos no veas los actos por fuera ve lo que tenemos adentro para poder dirigirnos contigo ah,
0: sí. eh, se se Que lo que hay en
1: vuestros corazones, Hashemit Pará, se nos conceda para que lo puedan expresar. Que Hashemit Pará les permita sacar esa bellísima luz que tiene, ese bello corazón que hay en cada uno de ustedes. Sacar el potencial que hay y que Boleolá nos permita siempre alabarlo de esa manera y así tener, que es Trata Hashemit Pará, este Yoga Kimura pronto una shanah tovah umetukah. Disculpe Shalim Rabot, Neimot Betobot. Gracias a todos por asistir. Que Hashem y recompense con Berajá y atzlachá, con miles de Betab, y emalev y el Shalotejé que llene todas nuestras peticiones de Toba, velibrajá. Muchas gracias. Shanah
0: Unos el sábado Shabbat Shabbat, tenemos el la Ham Yacob en el Beta Knesset. A las 4:45
1: los esperamos a todos y a todas, hombres y mujeres. También la seguridad,
0: ahorita afuera, la cena está donada le, eh, para Refuash Lema, Ema, Yacob Israel, Belinda Rafael. Y. Una bueno, mano santa. Ah, ah, y, y vamos no, a la rifa de la ya computadora ya. nada más, si alguien no ¿Qué, tiene qué, boleto si es por... no, no, puede levantar no, la no, mano y ahorita no, no, se lo hacemos llegar no, 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 no. ¿quién le falta boleto?